0: Sinjenim slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Kao prvo osvrćemo se na 136. psalam. Tema ovom psalmu glasi, zahvala Bogu na njegovom milosrđu. Ovo je još jedan aleluja psalam. U njemu se proslavlja Božje milosrđe u stvaranju, u otkupljenju, u borbi protiv neprijatelja kao i zbog buduće slave. U prvom redku čitamo, hvalite Jahu jer je dobar, vječno je milosrđe njegovo. Gospodin ima obilje milosrđa, nikada mu ga neće ponestati. I dalje nastavlja, hvalite Boga nad bogovima, vječno je milosrđe njegovo. Hvalite gospodara nad gospodarima, vječno je milosrđe njegovo. Svaki stih u ovome psalmu spominje Bože milosrđe. U njemu se veliča Bože milosrđe. U Efežanima u drugom poglavlju, u četvrtom redku, Pavao kaže, Ali Bog koji je bogat milosrđem, zbog velike svoje ljubavi kojom nas je ljubio. Ja od Boga želim milosrđe, a On je njime bogat. Prima mnogo pisama ljudi, u kojima mi govore o tome, kako su počinili neki grijeh. Pitaju me, mislite li da će mi Bog oprostiti? Dragi moji prijatelji, on je bogat milosrđem. Jeste li ga zazvali? Ako u istinu želite oproštenje, on će vam ga dati. Postupa s nama u skladu sa svojim milosrđem. Ovdje se veliča Boga kao stvoritelja. Zapazite, osim toga, kako svaki stih ima kao refren riječi Vječno je milosrđe njegovo. I dalje čitamo Mudro sazda on nebesa, vječno je milosrđe njegovo. On utvrdi zemlju nad vodama, vječno je milosrđe njegovo. On načini svetljiva velika, vječno je milosrđe njegovo. Sunce da vlada danom, Vječno je milosrđe njegovo. Mjesec i zvijezde da vladaju noću. Vječno je milosrđe njegovo. Sljedeći odjeljak je iskazivanje štovanja Bogu zbog njegovog milosrđa u izbavljanju Izraela iz egipatskog robstva. I u svakom koraku Božeg izbavljenja psalmist ponavlja vječno je milosrđe njegovo. Zaključuje s Božim milosrđem u tome što im je dao zemlju koja im pripada. Čitamo I njihovu zemlju dade u baštinu, vječno je milosrđe njegovo. U baštinu Izraelu sluzi svome, vječno je milosrđe njegovo. Završni odeljak ovog veličanstvenog psalma jednako je značajan vama i meni kao što ima veliko značenje i izraelskom narodu. Čitamo dalje, on se spomenu nas u poniženju našem, vječno je milosrđe njegovo. Od dušmana nas naših oslobodi, vječno je milosrđe njegovo. On daje hrane svakom tijelu, vječno je milosrđe njegovo. Hvalite Boga nebeskog, vječno je milosrđe njegovo. Ne znam kako je sa vama, ali ja imam potrebu još jednom uzviknuti aleluja. Naš je Bog u predivan. Naučite padati pred njim ničice i iskazivati mu štovanje. On je toga dostojan. Kada se spustite u prašinu, a morate se spustiti ako se želite podići, On će vas podići svojim milosrđem. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 136. psalma. U nastavku... Da vidimo što nam donosi 137. psalam. Tema ovom psalmu glasi pjevanje jahvine pjesme u stranoj zemlji. Čitanje knjige psalama je put vožnje četverotračnom autocestom kroz predivni krajulik. Prolazimo pokraj lijepih prizora i sa svake strane ima se što zavidjeti. Dolazak do svakog psalma nalikuje dolasku na raskriže. Površno promotrimo oznaku na autocesti, ali nastavljamo istom brozinom i imamo osjećaj jednoličnosti. Sa svake strane cestovne oznake pogled je relativno isti. To vrijedi posebno nakon što završimo sa čitanjem psalma 119. Putujući dalje autocestom, iznenada dolazimo do psalma 137. Kada dođemo do ovog psalma, počinjemo usporavati, jer vidimo malo dalje na autocesti tri svetliča znaka. Ta tri znaka govore nam stop, gledaj, slušaj. Za uvod u ovaj psalam pobliže ćemo promotriti ova tri svetliča znaka. Prvi među njima je stop. Došavši do ovog psalma uviđemo da je označen kao imprekatorni psalam. Netko će reći, dobro, svetljeći znak s tom riječi neće me natjerati da se zaustavim, jer i je onako ne znam što ta riječ znači. Moramo reći kako imprekatorno, jednostavno znači da se radi o psalmu u kojem se izriče prokletstvo. To je psalam u kojem se nalazi molitva ili želja za osvetom. Poslušajte završni stih. Blažen koji zgrabi i smrska o stijenu tvoju dojenčad. Ako ovo nije crveno svetlo na semaforu, onda ne znam što jeste. Riječ je o vrlo šokantnoj izjavi koja je prouzročila mnogo nesporazuma. Mnogi ljudi zaobila zelje. U stvari i meni bi bilo vrlo lako izbjećije, ali osjećam da bismo se kod ovog psama morali zaostaviti i dobro ga promotriti. Postoji nekoliko načina na koji su ljudi promatrali ovaj psalam. Liberalni kritičari bave se s njim na vrlo jednostavan način. Oni ga odbacuju. Tvrde da ne spada u Bibliju. U njemu se izražavaju osjećaji koji su suprotni onome što bi po njihovom psalam trebao govoriti. Oni zbog toga ovaj psalam odbacuju. Naravno, metoda koju usvajaju kritičari je ta da iz Biblije uzmu ono što im se dopada, a odbacuju ono što im se ne sviđa. Naliku je prosto dušnom seljaku koji je kupio kravu. Nakon što je platio kravu, shvatio je da će ga hranjenje prednjeg kraja krave nešto koštati, ali će od krave sa njenog stražnjeg kraja dobiti mlijeko. Odlučio se usredotočiti na stražnji kraj, a potpuno će zaboraviti na prednji kraj kako bi zaradio što više novaca. te što se dogodilo? Krava mu je uginula. Međutim, on je bio kritičar. Kritičari uzimaju ono što im se dopada, a odbacuju ono što im nije povolje. Takva filozofija ne zadovoljava i uopće ne rješava problem. Zatim, postoji još jedan način razmatranja ovog psalma. Postoje oni koji na vrlo naivan način govore, vjerujem u Bibliju od korica do korica, pa opet nemaju pojma što se nalazi između korica. To je razlog zbog kojeg se nas, konzervativne kršćane, optužuje da smo anti-intelektualci. Mnoštvo konzervativnih ljudi tvrdi da vjeruje Bibliji, ali ne znaju što u njoj piše. To je razlog zbog kojeg toliki naglasak stavljam na proučavanje Bože riječi. Jedna je stvar reći da u nju vjerujete, a druga je stvar znati što kaže. Što u njoj piše? Time dolazimo do trećeg gledišta. Radi se o vjerovanju u Bibliju od korica do korica i o pokušaju da se razumije što unutra piše. To znači određivati što Bog misli i otkrivati što je imao na umu kada je dao da se određene stvari zapišu. Želim znati što vjerujem i biti sposoban dati razlog nade koja je u meni. S takvim, dakle, stavom pristupimo psalmu 137, psalmu izricanja prokledstva. Iako se u njemu izražava nešto što na površini zvuči vrlo strašno, promotrimo sam tekst i pogledamo što kaže. Drugi svetleći znak govori nam ne samo da se zaustavimo, već i da gledamo. Drugim riječima, psalm 137 bavi se određenim dijelom povijesti Božeg izabranog naroda. To je povijesni psalam, što je vrlo neobičajeno. Povijesne knjige Staroga Zavjeta ne bilježe povijest izraelskog naroda za vrijeme sedamdeset godišnjeg Babilonskog sužanstva. Ne postoji zapis o tome ropstvu. Istina je da je Jeremija prorokovao o tom razdoblju, ali nije otišao sa zatočenicima u Babilon. Ezekil se nalazio u Babilonu, ali je prorokovao tamošnjim zatočenicima. Kako je stanje u narodu, možemo zaključiti samo iz nekoliko natuknuca. Više se bavi svojim viđenjima nego poviješću. U Babilonu je tijekom tog razdoblja bio također i Daniel, ali je on bio na kraljevom dvoru, gdje je prorokovao poganskim vladarima. Kod njega ne nalazimo baš nikakav zapis o zatočenicima. 70 godina Babilonskog sužanstva je razdoblje tišine. Radi se o vakumu. Nalazimo prazninu što se tiče povijesnih knjiga. Dvije knjige o kraljevima i dvije knjige ljetopisa dovode nas do babilonskog sužanstva i uništenja Jeruzalema. Sljedeće povijesne knjige Ezra, Nehemija i Estera nastavljaju sa pričom nakon što je 70 godina zatočeništva završeno i kada se narod vratio u svoju zemlju. Sužanstvo u Babilonu se mimo ilazi jer je u Božjem planu sad stao kada se njegov narod našao izvan zemlje. Zbog toga nemamo nikakav zapis o ovome razdoblju. Ova činjenica stavlja veliki naglasak na psalam 137 jer se radi o mostu preko bezdana šutnje. Radi se o vidikovcu kraj autoceste gdje možete skrenuti s puta i promotriti krajulik kojeg nikada ranije niste vidjeli. Ne vidimo mnogo, ali vidimo nešto iz tog razdoblja šutnje. Treći svetliči znak koji je pred nas postavljen je slušaj. To je pitanje koje je postavljeno. Kako da pjesmo Jahvino pjevamo u zemlji Tuđinskoj? Nisam siguran da to pitanje može naći odgovor kod ovog naroda. Nisam siguran da danas može biti odgovoreno za vas i mene. Osim... Ako nismo voljni udovoljiti stanovitim uvjetima, kako možemo pjevati gospodnju pjesmu u tuđinskoj zemlji? Psalam 137. bilježi tragično, ali ipak nježno iskustvo ovog naroda za vrijeme njihovog sedamdesetogodišnjeg sužanjstva. U ovome psalmu naći ćete ogorčenu mršnju i blagu ljubav. Vidjet ćete narod koji je preplavljen i nadvladan svojim čupstvima, imaju vrlo duboke osjećaje zbog onoga što je ovdje zapisano. Sad dolazimo u nastavku koje možemo kao temu uzeti središnje iskustvo. Kao prvo zapazite koje je bilo središnje iskustvo ovog naroda. U prvom redku ovog 137. psalma čitamo. Na obali rijeka Babilonskih sjeđa smo i plaka smo spominjujući se Siona. Najvažnija u ovome je lokacija na kojoj se sve događa. Na obali rijeka Babilonskih. Ovaj je narod proživio iskustva koja nije doživio niti jedan drugi narod. Od Gošenske zemlje do europskih geta upoznali su što to znači biti udaljen, od svoje domovine. Što znači biti u tuđinskoj zemlji? Znaju što znači prolaziti od egipatskih ciglana do babilonskih kanala. Znaju što znači provesti određeno vrijeme u logorima za prisilni rad. Na obali rijeka babilonskih. Bilo je jedno od mjesta na kojem su bili progonjeni, gdje su prisilno radili, gdje su patili. Na obali rijeka babilonskih. Nameće nam se pitanje, što su ondje radili? Kao prvo, uopće se nisu trebali naći ondje. Bog ih je smestio u obječanoj zemlji i Bog im je obećao čuvati ih ondje kao svoje svedoke, dok mu budu odani. Pa što su onda radili kraj rijeka Babilonskih? Rijeke Babilonske su naravno kanali. Bjerujem da je danas opće prihvaćeno kako su židovi bili narod koji je iskopao te kanale oko rijeka Eufrat i Tigris. Kanali su se protezali tim dijelom zemlje kako bi natapali zemlju. To je narod koji je od sunčevog izlaska do sunčevog zalaska neumorno kopao kanale u toj suhoj i pustinskoj zemlji. Na obali rijeka Babilonskih sjedja smo. Kakva slika duboke napuštenosti krajnje potištenosti i potpunog očaja. Tamo sjeđa smo. Što su drugo i mogli činiti? Plaka smo spominjući se Siona. Koliko očajnički možete postati? Psalmi su pjesme slavljenja. Psalmi izražavaju radost, predivnu vjeru, nadu i pouzdanje, ali ne i ovaj psalam. Ovo je psalam u kojem bacaju ručnik pun suza. Plaka smo, spominjući se Siona. Ovo nije psalam slavljenja. Ovo je psalam krajnje žalosti. Plaka smo, spominjući se Siona. Kakav kontrast između Jeruzalema i Babilona? Jeruzalem u brdima predivno smješten. Babilon se nalazio u sušoj ravnici. Narod nije bio ondje, jer je to bila njihova želja. Tamo su... Jer je njihov grad bio uništen. Ondje su, jer su Babilonci narod snažniji od njih, upali u njihov grad, zauzeli ga, njih zarobili, odveli poput stoke i prisilili ih na rad. Sada su željni doma. Plaka smo, spominjući se Siona. Zašto su ondje? Tamo su jesu sagriješili. Ako želite objašnjenje od još jednog Plačljivca, okrenite knjigu proroka Jeremije. I on je plakao. Bio je plačljiv, ali ne, uzimajte mu to za zlo, jer vidite, kada je Bog odabirao čovjeka, koji će izreći sud nad njima, odabrao je čovjeka blahog srca. Jeremija im je rekao da njihov grad treba biti uništen. Jeremija im je rekao da će otići u ropstvo. Bog nije upotrijebio nekog oštrog čovjeka da im prenese tako oštru poruku. Odabrao je čovjeka sa srcem žene. Jeremija je rekao, oči su moje vrutak suza. Ova poruka slomila mi je srce. Bog je poslao takvog čovjeka kako bi znali kako se on osjeća zbog svega ovog. Poslušajte ga u tužaljkama. 1.8 Teško sagreši Jeruzalem. Postade kao nečistoća ženina. Svi ga štovahu, sada ga preziru, jer vidješe golotinju njegovu. On sama plaće i natrag se okreće. Zbog čega se ovaj narod nalazi na obalama Babilonskih kanala? Teško su sagriješili. To je razlog zbog kojeg su ondje. Poslušajte ih. U drugom redku čitamo. O vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povešali. U srcu nisu imali mjesta za pjevanje. Prekinuli su sa pjesmama. Ondje neće imati zbor. Neće služiti Bogu pjesma. Plakali su umjesto da pjevaju. Harfe su povješali na vrbe. One im više neće biti potrebne. Nisu mogli pjevati pjesme sionske kraj rijeka babilonskih. Pjesme hvalospjeva Bogu pjevali su daleko u hramu u Jeruzalemu. Sada, kraj Babilonskih rijeka, povješale su svoje harfe. Te instrumente slavljenja povješale su na grane drveća tužne vrbe. Danas postoji mnoštvo kršćana, koji su svoje harfe povješali na žalosne vrbe. Izgubili su svoju pjesmu. Nemaju harfe, ali harfiraju jednako o ovome ili onome. Dragi moji prijatelji kršćani, Jeste li izgubili svoju pjesmu? Možda se možete prisjetiti radosti koju ste imali kada ste došli Kristu. Jeste li danas bez svoje pjesme? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.